0: Oikein hyvää sunnuntaita kaikille. Mun nimi on Fanni ja mä oon osa Suhen staffia. Yleensä mä hoidan noita laulupuoli- lauluhommia, eli mä oon johtamassa Suhe-liveä, mutta tänään mulla on ilo ja etuoikeus ja hiukan ehkä myös jännittävä tehtävä puhua teille aiheesta, joka on no ehkä sellainen arka tai kiistanalainen, koska tänään me puhutaan profeetoista ja <laughs> profetian armolahjasta. Mulla on puhuttu nyt kolme vai neljä viikkoa, kuka näitä laskee, viisitahoisesta palveluvilasta. Ja tänään vuorossa on profeetat. Ja niin kuin just no, to, toi Efesolaiskirjeen neljäs luku, jossa luetellaan nämä viisi palvelutehtävää, profeetta on yksi niistä. Joku siellä kysyy, että onko profeettoja enää ja tarvitaanko profeettoja enää. Mä toivon, että mä tänään voin puhua ja vastata sinulle tähän kysymykseen. Ja itse mä vastaan sulle jo nyt, profettoja profeettoja on ja profeetoita tarvitaan. Mä toivon, että mä voin tänään rohkaista sinua etsimään profetian armolahjaa, ehkä vähän ymmärtämään profetaalisuutta ja pikkasen ehkä arvostamaan sitä, jos sä koet, että se on vierastaa jotain, mitä sä et ymmärrä. Ja jos sulla on profetian armolahja, niin erityisesti Suoma haluan tänään rohkaista nousemaan esiin. Aloitetaan Jumalan sanasta. Ensimmäinen kirje Korintilaisille, luku 14, jakeesta 1 eteenpäin. Pyrkikää rakkauteen, mutta tavoitelkaa myös henkilahjoja, ennen kaikkea profetoimisen lahjaa. Kielillä puhuva ei näet puhu ihmisille, vaan Jumalalle. Kukaan ei ymmärrä häntä, hengen valtaamana hän puhuu salaisuuksia. Mutta se, joka profetoi, puhuu ihmisille. Hän rakentaa, kehottaa ja lohduttaa. Muistakaa nämä, rakentaa, kehottaa, lohduttaa. Toivoisin teidän kaikkien puhuvan kielillä, mutta vielä mieluummin toivoisin teidän profetoivan. Profetoiva on arvokkaampi kuin kielillä puhuva, ellei tämä sitten osaa myös tulkita puhettaan niin, että se koituu seurakunnan parhaaksi. Mitä hyötyä minusta on, veljet, jos tulen luoksenne ja vain puhun kielillä enkä välitä mitään ilmestystä tai anna tietoa, profetiaa tai opetusta, Samoinhan on elottomien soittimienkin laita, vaikkapa huilun tai lyyrän. Miten huilulla tai lyyrällä soitettu sävelmä voidaan tuntea, elleivät sävellet erotu toisistaan? Ja jos sotaturvesta lähtee epäselvä ääni, kuka valmistautuu taisteluun? Sama koskee teitäkin. Ellette puhu selvää kieltä, kuinka teidän puhettanne voidaan ymmärtää. Sananne haihtuvat taivaan tuuliin. Ja sitten vielä jaa 12. Kun te nyt kerran tavoittelette henkilahjoja, eli armolahjoja, Pyrkikää saamaan niitä runsain määrin seurakunnan rakentamiseksi. Vanhan testamentin aikana vain profeetat, jos muistetaan Jesaja, Jeremia, Hesekiel ja N. N., vain he kuulivat suoraan Jumalan ääntä. Mutta mehän nyt eletään uuden liiton aikakautta, eli Jeesuksen risti, Jeesuksen ylösnousemus, tarkoittaa uuden liiton aikaa. Meillä on annettu pyhähenki, mikä tarkoittaa, että jokainen, jossa on pyhähenki, kuulee Jumalan ääntä. Mutta on myös erityisiä armolahjoja, joita Jumala haluaa käyttää seurakunnan rakennukseksi. Jumala haluaa toimia jokaisen hänen uskovan kautta ja jokaisessa hänen uskovassa. Ja me voidaan ajatella, että nämä erilaiset armolahjat ja kutsut ovat niin toisiaan täydentäviä palasia, niin kuin palapeli. Kaiken tavoitteena, oli sun armolahja sitten kielellä puhuminen, profetoiminen tai tiedon tai mikä tahansa, niin kaiken tavoitteena on kirkastaa Kristusta. Kaiken tavoitteena on kirkastaa hänen nimeään. Kaiken tavoitteena on viedä maailmaan evankeliumi. Myös kaikkien, kaiken tavoitteena on rakentaa kristittyjen yhteyttä. Kaikkien armolahjojen ja kutsujen syvänä motivaationa ja sen moottorina tulee olla rakkaus, jonka Jeesus meissä saa aikaan. Eli kuten myöskin ensimmäisessä korintolaiskirjassa luvussa 12 sanotaan. Armolahjoja on monenlaisia, mutta henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. Jumalan voiman vaikutuksia on monenlaisia, mutta Hän, joka meissä kaikissa kaiken vaikuttaa, on sama. Hän antaa hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla yhteiseksi hyödyksi. Yhden ja saman hengen voimasta toinen saa kyvyn jakaa viisautta, toinen kyvyn jakaa tietoa. Toiselle sama henki suo uskon voiman, toiselle parantamisen lahjan. Joku saa voiman tehdä ihmeitä, joku profetoimisen lahjan, joku kyvyn erottaa eri henget toisistaan, joku kielellä puhumisen lahjan, joku taas kyvyn tulkita tällaista puhetta. Kaiken tämän, kaiken tämän saa aikaan yksi ja sama henki, joka jakaa kullekin omat lahjansa niin kuin tahtoo. Profetan armolahja on ehkä sellainen, missä me voidaan ihan vaikka lähivuosikymmenenä nähdä isoja väärinkäytöksiä. Profetian armolahja on jotakin, minkä avulla on valitettavasti manipuloitu ihmisiä ja satutettu ihmisiä. Sen avulla on aikaan saatu valtavia pettymyksiä ihmisiin ja Jumalaan. Mä toivoisin tietenkin, että näin ei ole, mutta valitettavasti näin on. Profetia on tosi monimuotoinen ja tosi vastuullinen lahja. Ja mä en halua huijata teitä ja sanoa, että, että tämä olisi yhden tekevä helppo asia, vaan profetiaan liittyy aika iso vastuu. No mikä tämä, profetta, tämä profetian armolahja on ja mitä se ei ole? Profetta on henkilö, jolle Jumala puhuu suorilla, selvästi ymmärrettävillä sanoilla. Ja tosiaan, niin kuin tässä me luettiin kolossalaiskirjassa, niin ää, korintolaiskirjassa, niin... Se on niin kuin Paavalin mielestä kaikkein arvokkain armolahja. Ja niin kuin hänen mukaansa kaikkien uskovien tulee tavoitella erilaisia armolahjoja, etenkin profetoimista. Profeto, profetoiminen voi olla monenlaista. Se voi olla niin kuin uutta elämää herättävää julistusta. Se on semmoista, missä Jumalan antamat sanat tulee todeksi ajankohtaisella tavalla Profetia voi myös olla varoitus, se voi olla kehotus parannukseen, se voi olla kutsu uudistumiseen. Profetta voi rohkaista, profetta voi kehottaa, profetta voi lohduttaa. Profetta voi toimia seurakunnassa suunnan näyttäjänä, jonka kautta Jumala ohjaa seurakuntaa fokusoitumaan niihin asioihin, mihin Jumala sillä hetkellä meitä kutsuu keskittymään. Ja kuten sanoin, profeetan vastuu on tosi suuri, koska väärät profetiat, ne voi viedä täysin harhaan. Mä puhun niistä vähän ehkä myöhemmin. Ja mä sanoin heti, että Raamattu kehottaa meitä koettelemaan kaikki profetiat. Ja heti niin kuin hyvä tapa koetella on kysyä, että Onko tämä profetia sopusoinnussa raamatun sanan kanssa ja kirkastaako se Kristusta? No tällaisia asioita profeetta esimerkiksi on. No mitä profetta ei ole? Mä luulen, että joillakin etenkin vapaissa suunnissa kasvaneilla on erikoisia mielikuvia profeetoista. Ja mä myönnän, että ainakin mulla on ollut sellaisia jos joku muistaa muumipeikko- ja pyrstötähti-elokuvasta Piisamirotta nimisen hahmon, semmoinen kiukkunen karvanen ukko, joka tulee niin kuin vaan puhumaan vihaisesti tuomion sanoja, niin se oli mun mielikuva profetasta tosi pitkään. Ää, tai sitten me ajatellaan sellaisia ehkä vähän jenkkityylisiä, no shade, saarnaja, jotka profetoi saadakseen itselleen rahaa ja mainetta ja kunniaa. Mutta profetta ei ole mitään tällaista. Tai profeetan ei ei pitäisi olla mitään tällaista. Profetta ei myöskään ole ajatusten Mä tiedän, että, että joillakin on pelko, että kun tilassa on joku, jollain on profetian armolahja, että hei, apua, sehän lukee mun ajatukseni. Se näkee kaikki mun salaiset syntini. Ja sitten tästä, tuosta lavalta se osoittaa spottivalon minuun ja, ja niin häpäisee, mutta ei. Mä toivoisin, että, että kukaan ei enää joutuisi pelkäämään, että profetat toimii näin. Profetta, profetta ei ole myöskään ennustaja, eli profetta ei tiedä ensi viikon lottorivia. Profetoimisen tarkoitus ei ole tällä tavalla ennustaa tulevaisuutta. Profetta ei myöskään ole kehittyneempi tai parempi kristitty. Ei ole kyse siitä, että hän olisi pyhityselämässään jotenkin pidemmällä kuin kukaan muu ja parempi ihminen kaikin tavoin. Ei. Profetta on aivan yhtä keskeneräinen ja syntinen kuin kuka tahansa meistä. Esimerkiksi vanhan testamentin profeetoista me nähdään, että siellä oli aivan tavallisia ihmisiä. Kaiken maailman viikunafarmareita. Jumala kutsuu tavallisia ihmisiä, arjen ihmisiä omaan käyttöönsä. Profeetan ei myöskään tule, ja hänen tehtävänsä ei ole manipuloida omilla mielipiteillään. Profeetan motiivina kaikkeen. Tulee olla seurakunnan ja seurakuntaperheen rakentaminen ja palveleminen. Profeetta on palvelija. Mä tosiaan tänään en aio puhua sellaisista raamatun ilmestysprofetioista, joita me vanhassa testamentissa voidaan lukea, koska aika ei riittäisi minun rakkauskirjeelleni kaikille vanhan testamentin profeetoille, joten pysytellään nyt uudessa liitossa. Uudessa testamentissa puhutaan aika paljon profeetoista ja myöskin niistä vanhan testamentin profetioista. Jeesus monta kertaa sanoi olevansa se, josta, josta profetoidaan ja on profetoitu. Ja sitten niin kuin myöhemmin kaikki apostolit komppaa. Mä en tiedä, miksi mä tein tämmöisen rummutusliikkeen käsillä. Joten... Mun nähdäkseni profetaalisuus on uudessa testamentissa ilmenevä asia, voimakkaasti ilmenevä asia, ja me voimme perustella sen olemassaolon tänäkin päivänä. No mitä profeetta sitten tekee seurakunnassa? Tämä on hyvä kysymys, koska profeetta voi tehdä kaikenlaista ja paljon. Ideaalitilanteessa profeetta kirkastaa Jeesusta ja kääntää katseen häneen. Profeetan tehtävä on ohjata seurakuntaa olemaan yhtä jatkuvassa yhteydessä. Viime aikoina todella monet mun ympärillä olevat profetaalisen armolaihan omaavat ihmiset ovat puhuneet yhteydestä. Mä en usko, että se on millään muotoa sattumaa, vaan se on jokin, mitä Jumala haluaa just tänä aikana meille puhua. Olkaa yhtä, olkaa yhtä, olkaa yhtä. Tai niin kuin ensimmäisessä Pietarin kirjeessä luvussa neljä. sen täältä kaivan. Sanotaan, ensimmäinen Pietarin kirja, luku 4 ja 10. Tämä ei sinänsä koske profeettoja, vaan tämä koskee kaikkia meistä. Palvelkaa kukin toistanne sillä armolahjalla, jonka olette saaneet Jumalan moninaisen armon hyvinahaltioina. Tämä koskee myös profeettoja. Meidän tehtävämme on palvella. Profeetta voi myös opettaa kaikkia kuuntelemaan Jumalan ääntä. Hän voi korjata ja ohjata totuuteen. Ja profeetan, tai siis seurakunnan johtajien kannattaisi kuunnella heidän luotettujen profeettojen ääntä. Profetta on henkilö, joka, joka näkee ehkä hiukan pidemmälle Jumalan, ää, Jumalan kutsua ja Jumalan tietä, koska Jumala on tarkoittanut näin. Profetta on tavallaan se tyyppi, joka jos ajatellaan vanhan ajan näitä, mitä nyt on, Seenkelpoot, purjelaivoja, jossa siellä mastonkorissa istuu yksi tyyppi, joka huutaa, että maata näkyvissä. Profetta on vähän vastaava tyyppi, eli hän näkee hiukan kauemmas kuin se ruoria pyörittävä kapteeni. Ja ilman tätä tyyppiä laiva on vaarassa, koska he ei näe edessä olevia esimerkiksi jäävuoria. Uuden testamentin profetta. Myöskin just rohkaisee ja kannustaa ihmisiä, auttaa rikkinäisiä lohduttaa rikkinäisiä. Profetta rukoilee. Ja mun henkilökohtainen rukoukseni on, että me saataisiin meidän seurakunnassamme rukoilevia profettoja, jotka rukoilee sisartensa ja veljensä puolesta. On ihan mieletön etuoikeus, että on olemassa ihmisiä, jotka näkee tarkasti ja kuulee Jumalan ääntä ja voi auttaa toisia löytämään oman paikkansa, oman virkansa ja oman Armolahjansa. Eikö mun tapauksessani mulla ei välttämättä olisi aavistustakaan siitä, mitä mun armolahjat on, ilman niitä profetaalisia tyyppejä, jotka on tulleet sanomaan mulle vuosia sitten, että hei, Jumala puhui mulle, että tämä olisi sun armolahja ja sussa on tämä. Esimerkiksi profetaalisuuden kanssa itse asiassa armolahja, jota mä vastustin pitkään ja hartaasti. Mä muistan, kun ensimmäisen kerran ihan teininä mulle on sanottu, että, että sulla on profetian armolahja. Ja mä olin vaan, että juhohojaa. Ei kiitos. Mä oon jopa joskus kirjoittanut päiväkirjaan, että minä en halua tätä. <laughs> Mutta no, onneksi Jumala on lempeästi muuttanut mieleni. Jumala ei koskaan pakota meitä mihinkään. Mä olisin voinut kieltäytyä. Mutta lopulta mä ymmärsin, että, että se kannattaa. Ja mä oon saanut kokea, miten... Se armolahja, jonka Jumala on mulle antanut, on rakentanut paitsi mua itseäni, niin se on rakentanut myös seurakuntaa. Ja se on todella suuri siunaus ja suuri ilo. Ja mä toivoisin, että mä itse voisin olla auttamassa muita löytämässä heidän armolahjat. Ja mun täytyy nyt heti myöntää, mä en ole ollut tekemässä niin. Mutta mä nyt teen tässä julkisesti parannusta ja sanon, että jatkossa haluan olla löytämässä ihmisten vahvuuksia ja armoituksia. Ja usein seurakunnat, joissa kaikki nämä viisi palvelutehtävää mut on vähän hajallaan, ei oikein ole toiminnassa, mutta etenkin seurakunta, jossa profeetia ei toimi, on usein vähän hajanainen ja vähän suunnaton. Oletko sinä kokenut viime vuosina suunnattomuutta, semmoista ihmeellistä äh, hämmennystä, että mitä tapahtuu, mihin me ollaan menossa, missä, mitä kaikki on. Et kaikki tuntuu sekavalta ja sotkuselta. Ja mä voisin sanoa, että, että yksi syy sille on se, että profetian armolahja ei ole toiminut sillä tavalla, kun se olisi voinut toimia. Mä en sano, että profetut, profetat on tietoisesti vaiennettu esimerkiksi Suhe-seurakunnassa. En mä usko siihen. Mutta jostain syystä profetat on vaiennettu tai he ovat vaientuneet. Ja se on tuonut mukanaan sekannusta. Se on tuonut mukanaan sitä, että muurin vartijat ei ole ollut paikallaan, koska profetan tehtävä on myöskin vartioida seurakuntaa. Ei siis sillä että me vartioidaan, toisia seurakuntalaisia vahditaan ja vahdataan, että mitä te teette, vaan kyse on hengellisessä mielessä valvomisesta. Joten minun rukous on, että me saataisiin voimakkaampi profetaalinen voitelu tähän seurakuntaan ja Jumala vielä selkeämmin puhuisi meille asioista, mihin suuntaan mennä, mihin suuntaan ei kannata mennä. Joskus ne asiat on rankkoja, joskus ne on rajuja, mutta me voidaan lukea raamatusta, että Jumalan äänen kuunteleminen kannattaa. Se on aina sen arvosta. Jokainen profetia tulee Koetella ja arvostella. Tämä on koettelu ja arvostelu, on jännä sana. Ja nimenomaan profetia tulee koetella ja arvostella. Profeettaa ei ehkä samalla tavalla tarvitsisi arvostella, ainakaan kauhean ilhoittavasti. Esimerkiksi ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeessä. Mä käytän tätä analogista raamattua ja nyt mä oon ihan sekaisin. Ensimmäisessä tässä kirjeessä luussa 5, jakeessa 21. Pavel kirjoittaa, älkää sammuttako henkeä, älkää väheksykö profetoimisen lahjaa, koetelkaa kaikki ja pitäkää se mikä on hyvää. Ja monessa muussakin kohtaa raamattua kehotetaan koettelemaan kaikki profetiat. Profetian on oltava linjassa sanan kanssa. Mä sanoin sen kerran, ja mä sanoin sen uudestaan, ja mä sanoin sen varmaan vielä kolmannen tai neljännenkin kerran. Profetian on oltava linjassa Jumalan sanan kanssa. Profetian primus on pyhä henki, joka auttaa sanoittamaan, joka, joka sen profetian antaa profeetan sydämelle. Niin kuin toisessa Pietarin kirjeessä sanotaan luvussa 1 ja 20 ja 21. Ennen muuta teidän on oltava selvillä siitä, etteivät pyhien kirjoitusten ennustukset ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. Yksikään profetaalinen sana ei ole tullut julki ihmisten tahdosta, vaan ihmiset ovat puhuneet pyhän hengen johtamina sen, mitä ovat Jumalalta saaneet. Tässä ei ole kyse ihmisen tahdosta ja ihmisen ajatuksista, vaan Jumalan ajatuksista ja tahdosta. Profetian motiivi. Kuten sanoin, sen tulee olla rakkaus, sen tulee olla Kristuksen kirkastaminen, Kristuksen pelastustyön julistaminen. Profetian motiivi ei saa olla valta, sen motiivi ei saa olla raha tai vaikka menestys. Ja tämä on nyt ehkä se hankala osuus, koska mä väitän, että suuri osa meistä profetaalisista tyypeistä on ainakin kerran elämässään syyllistynyt tähän. Profetian ei tule sekoittaa omia fiiliksiä, omia mielipiteitä. Profetaalisuus ei ole poliittinen vipuvarsi. Me puhutaan, alla puhutaan käytetään tämmöistä termiä kuin astian maku. Se voi olla huvittava, mutta siinä on vinhaperä. Me, jotka ollaan astioita, meistä tulee aina ja väijämättä makua. Mutta se, että onko se maku, mun kielenkäyttö tai joku sellainen tavallaan minun personnassani oleva harmiton ulkonainen asia. Vai onko se maku esimerkiksi mun mielipiteet ja mun tunteet ja mun pelot ja mun katkeruus? Tosi monet menee tässä pieleen ja alkaa profetoida omia tuntemuksiaan. Ja se on erittäin mahdollista tämmöisenä aikana, jossa me nyt eletään. Tämä aika on hämmentävää, tämä aika on sekavaa, tämä aika on ehkä vähän pelottavaa ja kuumottavaa. En ihmettele yhtään, että omat fiilikset ottaa joskus vallan. Se henkinen ja hengellinen ilmapiiri, jossa me eletään, niin se vaikuttaa tosi voimakkaasti profetaalisiin tyyppeihin, koska profetaaliset ihmiset on herkkiä. Joskus jopa raivostuttavan herkkiä, ainakin itse voin sanoa olevani, mutta, mutta me ollaan sellaisia tuntosarvet pystyssä olevia ihmisiä koko ajan. Ja kaikki nämä asiat vaikuttavat meihin. Joten meidän on syytä olla tässä asiassa... Tarkkoja ja myöskin läpinäkyviä. Myöntää se, että joskus fiilikset vaikuttaa meihin. Ja monet siis tällaiset siilissanomat, ne kumpikin tarkoittaa hyvää, mutta valitettavasti ne on silti vääriä. No, mä lupasin pari sanaa vääristä profetoista. Mä en oikeastaan halua niihin syventyä sen enempää, mutta äh, pari keinoa tunnistaa väärä profeetta. Yksi. Väärä profetta. Ei profetoi linjassa Jumalan sanan kanssa. Hän ei tunnusta Jeesusta herraksi ja ainoaksi pelastukseksi. Kaksi. Väärä profetta ei kestä profetioidensa arvioimista tai arvostelua. Jeesus itse puhuu, että lopun aikoina, eli ehkä nyt oikeastaan me eletään lopun aikoja tavalla tai toisella, Jeesus itse on sanonut, että vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu ja he tekevät tunnustekoja ja ihmeitä johtaakseen, jos mahdollista, malitut harhaan. Pitäkää siis varanne. Minä olen ennalta ilmoittanut teille kaiken. Ihmeet ja merkit eivät siis vielä todistus siitä, että profeetta on Jumalasta lähtöisin oleva tai että profeetia on Jumalasta. Ja yksi tapa koetella arvostella profetia on tietenkin paitsi tämä Jumalan sana. Ja Jumalan sana linsi, Mutta kun tämä linssi on käytetty, niin seuraava tapa koetella sana on siirtyä sen profetian hedelmään. Ja aiheut- hedelmää, hedelmä näyttää työsiksi niin, että aiheuttaako tämä profetia minussa pelkoa tai ahdistusta. Profetia voi, ja sen joskus tuleekin aiheuttaa minussa synnintuntoa. Mutta synnintunto on eri asia kuin syvä ahdistus, toivottomuus ja pelko. Toki me, meille, jotka eletään tämmöisessä postmodernisessa jälkitoutuudellisessa ajassa, se synnintuntoki voi tuntua tosi vieraalta. Se voi tuntua sellaiselta, että nyt se profetta siellä syyllistää. Ei. Mutta jos profetia aiheuttaa musta silkkaa epätoivoa, niin sen voi kyseenalaistaa, että onko tämä Jumalasta. Jumala ei halua aiheuttaa lapsissaan epätoivoa. Profetioiden tarkoitus. Kun Jumalan tarkoitus meille ei ole se, että me lamaannutaan. Profetioiden tarkoitus ei ole lytätä eikä pelotella. Profetian tulee rohkaista. Sen tulee viedä lähemmäs Jumalaa. Sen tulee kehottaa meitä etsimään Jumalan kasvoja. Profetian pitää lohduttaa. Sen pitää auttaa kulkemaan eteenpäin. Kehottaa luottamaan Jumalaan ja etsimään hänen läsnäoloaan. Ja kuten mä sanoin, niin profetiat arvioidaan, ei profettoja. Ei please mennä henkilöön tässäkään. Joskus profettaa pitää ojentaa, ja hyvä niin. Mutta liian armoton kritiikki, se masentaa ja se tukkii jo muutenkin tosi herkän profetan suun. Ja mä tiedän, että meidän keskuudessa on näitä, jotka on masentuneet, jotka on antaneet periksi liian armottoman kritiikin takia. Profetoiminen on vajavaista, koska me ihmiset ollaan vajavaisia. Mutta ankara kritiikki aiheuttaa ihmispelkoa, se aiheuttaa katkeruutta. Ja se hiljentää. Tai se saa aikaan sen, että profeetat alkaa profetoida katkeruudesta käsin. Tämä on asia, josta mä olen ehkä puhunut aikaisemmin, mutta kun se vieläkin on painavana sydämelläni. Niin... Katkeruus saastuttaa kaiken. Ihan kaiken. Se saastuttaa myös sen sanoman. Joten profeetat, tarkastelkaa teidän sydämiä rehellisesti. Onko siellä katkeruutta? Ja jos mä löydän itsestäni katkeruutta, niin olisiko aika panna se pois, antaa Jumalan puhdistaa mun sydän kokonaan niin, että mä olen rakkauden täyttämä profeetta, enkä katkera profeetta. No miten semmoisen profetian, millä tavalla se toimii, miten niitä saadaan? Ja keinot on monet. <tum> Profetia voi tulla yksittäisenä sanana tai ydinlauseena. Joskus se voi olla semmoinen... Nämä no vaikeita asioita vähän kuvailla sanallisesti. Se voi olla voimakas tuntemus, joka vaan tulee niin kuin sydämeen tai mieleen. Ja no mistä, miten erottaa oman fiiliksen ja pyhän hengen? Jokainen, joka tietää ja on kokenut pyhän hengen kosketuksen, ja miten pyhähenki toimii minussa, tietää sen eron. Ja jos sinä on vielä kokenut pyhän henkeä, niin mun rukous tänään on, että sä saisit pyhän hengen, niin kuin, joka, joka kuuluu jokaiselle, joka on Jeesuksen seuraaja. Profetia voi joskus olla ihan sellainen straight up-ilmestys, eli mieleen tulee joku kuva. Joskus se voi olla korvin kuultava sana, tai korvin kuultavaa puhetta. Joskus ilmestys tai se profetia tulee raamattua lukiessa, mikä kertoo ainakin mulle siitä, että raamattu on elävä tänäkin päivänä. Joskus profetia tulee unessa, joskus se tulee kokonaisuutena, joskus se tulee pelkkänä ydinajatuksena, joka alkaa sitten jäsentyä, kun sitä puhuu tai kirjoittaa ylös. Täällä konnitolaiskirjassa Paavali kirjoittaa, Järjestykset seurakunnan ja mä Tähän kohtaan haluan sanoa, että mä pidän siitä, miten Jumalan järjestyksen Jumala, niin kuin jakes 33 sanotaan, 1 kor 14, Jumala ei ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Siellä sanotaan näin. Mitä tämä siis tarkoittaa, veljet? Kun kokoonnutte yhteen, jokaisella on jotakin annettavaa. Laulu, opetus tai ilmestys, puhe, kielillä tai sen tulkinta. Kaiken on tapahtuva yhteiseksi parhaaksi. Jos puhutaan kielillä, vain kaksi tai enintään kolme saa puhua. Kukin vuorollaan ei ja jonkun on tulkittava puhetta. Ja sitten vähän myöhemmin. Samoin profetoista saa esiintyä vain kaksi tai kolme, ja toiset arvostelkoot. Jos joku muu läsnäolioista saa ilmestyksen, edellisen puhujan tulee vaieta. Kaikki te voitte profetoida kukin vuorollanne, jotta kaikki oppisivat ja saisivat rohkaisua. No nyt te katsotte ympärillemme meidän elämää ja näette, että no, eihän meillä sunnuntaisi nyt edes kaksi profeettaa puhua samaa aikaa, mutta, mutta mun mielestä tämä on hyvä muistisääntö. Profeet, profetiat, joita Jumala meille puhuu, kun me eletään tämmöistä modernin teknologian aikaa, eli meillä on kynät ja kännykät, jo me voidaan kirjoittaa, niin mä oikeasti suosittelen, kirjoitan ne profetiat ylös. Kohdalla tosi usein se toimii niin, että Jumala antaa mulle jonkun vaikka yhden lauseen. Sitten mä kirjoitan sen ylös. Ja sitten mä huomaan, että nyt alkaa tapahtua. Nyt mä vaan kirjoitan asioita. Okei, okay, okei. Okay. Ja se syntyy siinä kirjoittaessa. Mä tykkään siitä, miten Jumala toimii tosi järjestelmällisesti. Ja sitten kun sä oot kirjoittanut sen profetian ylös. Ja mä tietenkin rohkaisen ja kehotan, että jaa se. Esimerkiksi Basecampissa... Meille suhe- Meillä on semmoinen profetaalinen tiimi, jossa me jaetaan kaikenlaisia unia ja näkyjä ja sanoja, mitä me ollaan saatu. Ja sitten me voidaan siellä yhdessä pohdiskella. Me voidaan kyllä niin punnita ja arvostella niitä, mutta myöskin rohkaista toisiamme. Ja joskus tapahtuu ihanasti niin, että yksi ihminen jakaa jotain ja toinen täydentää. sitten tulee kolmas tyyppi ja kaikki täydentää sitä yhteistä asiaa. Henki on sama. Sama henki puhuu meille kaikille. Muistetaan, että minkään armolahjaan ei kuitenkaan kuulu mikään sellainen hallitsemattomuus, kontrolloimattomuus ja oman persoonan ja tahdon menettäminen. vakon omaisuus tai persoonallisuuden muuttuminen, niin se ei ole Jumalan tapa toimia. Eli kun mä profetoin, niin minä profetoin omalla äänelläni. Olisi todella pelottavaa, jos yhtäkkiä malkaisin puhua eri ihmisen äänellä. Jumala ei toimi niin. Jumala on rauhan. Jumala, Jumala ei halua pelotella. Olisi tosi paljon asiaa puhuttava tästä profetoimisesta, Ja mä ymmärrän, että tämmöiseen mä olen varmaan ihan tosi pitkään jo puhunut. Ei pysty mahduttamaan kaikkea. Tämä on ihan sairaan iso ja sairaan tärkeä kokonaisuus. Mä toivon, että, että, että sä oot saanut jotain irti tästä, mitä mä olen nyt puhunut. Ja mä toivon, että että saa olla tavoitella armolahjoja. Ja mä toivon, että me seurakuntana aletaan tavoitella armolahjoja. Ja itse nyt joku kysyy, että fani, etteikö täs pitänyt puhua palveluviroista? Olet oikeassa, on eri asia puhua profetian armolahjasta ja profeetan virasta. Mutta koska tämä asia on meidän seurakunnassa niin kesken, jos me nyt ihan rehellisiä ollaan, niin mä, mä itse ajattelen ja koen, että meidän täytyy lähteä nyt hiukan täältä perusasioista ruohonjuuritasolta liikkeelle. Eli mitä se profetoiminen edes on? Miten se näkyy meidän seurakunnassa? Meidän seurakunnassa on profetaalisia ihmisiä ja mä uskon, että tulee olemaan vielä enemmän. Mä uskon, että profetaalisuudesta tulee päivä päivältä enemmän meidän seurakunnan arkea. Ei missään muotoa arkista, mutta osa meidän arkea ja osa meidän toimintaa. profetaalisetten äänet on tärkeitä ääniä, joita me kuunnellaan. Ei sen takia, että nämä Nämä profetaaliset ihmiset olisivat yhtään sen parempia, vaan koska heissä on Jumalan armolahja, jota Jumala haluaa käyttää myös tässä ajassa. Jostain syystä profettojen suut on ollut tukittuina monta vuotta, mutta olisiko nyt aika sille, että ne suut tulisi taas avatuksi tai että suut avattaisiin? Olisiko aika, että, että he, jotka on ehkä lopettaneet ja hylänneet armolahjansa sen takia, että ei tässä ole mitään järkeä, syttyisi taas palaviksi. Saisi uudestaan kokea sen, mitä on toimia pyhän hengen voitelussa. Olisiko aika, että profeetat nousee? Että profeetat nouskaa? Tulkaa ulos sieltä, missä te olette. Tulkaa ulos pimeästä, tulkaa ulos hämärästä. Tulkaa ulos häpeästä. Tulkaa ulos yksinäisyydestä. Ruvotat nouskaa ja olkaa kirkkaita, olkaa rohkeita. Jättäkää pois kaikki, mikä painaa teitä. Antakaa Jeesuksen riisua pois jokainen taakka, jokainen kuorma. Parantaa jokainen haava ja oikein upottaa teidät hänen rakkautensa, hänen armoonsa, hänen pyhään henkeensä. Mä sanon rohkeasti, että on uuden profetaalisen voitelun aika. Jumala tulee vahvistamaan sen ilmestyksen ja hänen sanansa. Hänen kutsunsa suheseurakunnalle ei ole muuttunut. Hän haluaa vahvistaa sen. Hän haluaa uudistaa sen. Hän tulee käyttämään profeettojaan siinä. Hän tulee puhumaan profeettojensa kanssa ja hän tulee nostamaan profeetat heidän alkuperäiselle paikalle. Nyt jos koskaan on nöyrien, mutta rohkeiden profeettojen aika. Nyt jos koskaan on aika profeetoille, jotka on täynnä uutta voimaa ja rakkautta. Me tarvitaan rakkauden, me tarvitaan sanan, me tarvitaan toivon ja voiman täyttämiä profeettoja. Ei enää rikkinaisia, vihaisia, katkeria, pelkoon ja su- suunnattomuuteen juttuneita profeettoja. Rikkinäisten ja rakkaudettomien profeettojen aika on ohi. Jeesuksen nimessä sen aika on nyt ohi. Mä haluan lopettaa tämän mun... En tiedä kuinka kauan mä nyt on puhun. Haluan lopettaa tämän myöskin siis ensimmäisen korinttilaiskirjeen luku 13. Tätä paikkaa luetaan tosi usein häissä, mutta tässä on kyse ehkä vähän muusta rakkaudesta kuin miehen ja naisen välisestä rakkaudesta, vaikka sopihan tämä häihinkin. Ensimmäinen kirke luku 13. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkään näkeville, ja vaikka antaisin polttaa itseni tulessa, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en sillä mitään voittaisi. Sitten jakeista kahdeksan eteenpäin. Rakkaus ei koskaan katoa, mutta profetoiminen vaikenee. Kielillä puhuminen lakkaa, tieto käy turhaksi. Tietämisemme on näet vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista, mutta kun täydellinen tulee, vajavainen katoaa. Kun olin lapsi, minä puhuin kuin lapsi. Minulla oli lapsen mieli ja lapsen ajatukset. Nyt kun olen mies no, nainen, olen jättänyt sen, mikä kuuluu lapsuuteen. Nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta, kuin arvoitusta, mutta silloin näemme kasvoista kasvoihin. Nyt tietoni on vielä vajavaista, mutta kerran se on täydellistä, niin kuin Jumala minut täydellisesti tuntee. Niin pysyvät nämä kolme, usko, toivo ja rakkaus, mutta suurin niistä on rakkaus. Rukous on, että ensi viikolla ja tulevina viikkoina ja tänä loppuvuonna me ollaan seurakunta, joka yhdessä etsii Jumalan kasvoja, joka yhdessä rukoilee, joka yhdessä paastoaa joka etsii ja tavoittelee armolahjoja, joka iloitsee löytyvistä armolahjoista, joka iloitsee yhdessä kaikista voitoista, mitä me tullaan saamaan, koska Jeesus on kulkenut meidän edellä. Ei anneta periksi, vaan luotetaan Jeesukseen. Hän on voittanut ja hän vie meidät perille. Olkaa siunattuja tällä tulevalla viikolla ja toivottavasti nähdään pian. Moikka!